0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Chilango News? Les saluda Federico Reyes. Estamos en una nueva emisión, totalmente en vivo para Electroalien Radio. Les recuerdo que estaremos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, Deezer, iHat Radio y Seno Radio. a mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como arroba federeyes22. Iniciamos con la información más importante de esta jornada. Y nos vamos directamente hasta los temas nacionales, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, informó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia Militar se encuentran investigando el homicidio por arma de fuego en contra de cinco jóvenes y lesiones a uno más ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La dependencia que hace trabajos de seguridad pública informó que el pasado domingo 26 de febrero, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente militares accionaron sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron a consecuencia del ataque y uno más resultó herido. También se investigan en los enfrentamientos que se suscitaron horas después entre los elementos militares y pobladores lo cual fue grabado por varias personas y difundido en redes sociales También en estos videos se observa eh, cómo los militares disparan al aire Y en contra del piso para dispersar a los colonos que les reclamaban dichas muertes Además la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una queja de oficio Por los acontecimientos ocurridos a, de parte de la ciudadanía Quien presuntamente denuncia que los hechos registrados ocurrieron el pasado 26 de febrero en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por su parte, la SEDENA informó que aproximadamente a las 4.50 de la mañana del domingo 26 de febrero, el personal militar de una base de operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba reconocimientos en el área urbana de este municipio en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego. Esto los puso en alerta y avanzaron a la dirección donde se escucharon posteriormente estos balazos y visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas. Sus tripulantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron la velocidad de manera intempestiva y evasiva, Deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado Se reconoció que al escuchar el estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego Suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando Para determinar la veracidad de los hechos Esto sería lo que están investigando las autoridades Porque pues se tiene este deceso de cinco personas y una más herida Pero bueno pues ahora... Vamos directamente hasta la mañanera donde se dijo que López Obrador y Elon Musk realizarán un recorrido juntos para ubicar lugares para nuevas inversiones del magnate. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acordó con Elon Musk, dueño de Tesla, un recorrido por diversas entidades de México para nuevas inversiones que contempla el magnate, además de la colocación de la planta de Tesla en Nuevo León. El mandatario hizo saber hay especial atención en Sonora por el proyecto de energías limpias y en Hidalgo donde podría ponerse una planta de baterías de litio. Otro punto es la región del Istmo de Tehuantepec donde se desarrolla el ferrocarril transsísmico. En conferencia mañanera de este miércoles López Obrador aseguró que el empresario multimillonario le hizo saber que quiere ampliar sus inversiones en México. Y bueno, esto fue lo que ocurrió en la conferencia mañanera de este miércoles y también eh, es interesante ver cómo cambió el discurso del presidente López Obrador en donde mm, pasó de negar la presencia de Tesla aquí en México, en, en Nuevo León y terminó eh, cerrándose este acuerdo. Pero ahora revisando otro tema, dan suspensión definitiva a Esquivel, la ministra, por el plagio de tesis y la UNAM no podría emitir una resolución del caso. Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvo una suspensión definitiva sobre la acusación en su contra acerca del plagio de su tesis de licenciatura. Con este dictamen se impide a la UNAM dar una resolución respecto al caso a las autoridades universitarias aún podrían impugnar la resolución otorgada por la jueza Sandra de Jesús Zúñiga. Esta resolución se publicó en la lista de acuerdos de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura Federal y cabe mencionar que es la segunda suspensión que se le concede a la ministra luego del amparo que solicitó para que el comité de ética del UNAM no se pronunciara públicamente. Por lo expuesto y fundado se resuelve único que se concede la suspensión definitiva por las razones mencionadas, en el es considerado el sexto de esta resolución, esto indicó la ministra eh, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga es polémico porque recientemente se dio a conocer la información de un segundo plagio de doctorado ahora en una universidad privada y prácticamente esta universidad se deslindó, dijo que si existiera plagio ellos no podrían hacer nada porque solamente cuentan con dos o tres años para validar la información, pero como no tenían tecnología para eh, verificar que se tratara de, de un plagio, no pueden hacer nada en respecto. es verdaderamente lamentable porque eh, en este estatus legal, en este estatus de puestos de jerarquía, eh, la ministra Esquivel presenta proyectos para la ley presenta textos, presenta eh, ideas innovadoras o ideas eh, para contribuir al sistema de justicia mexicano y pues ahí es la pregunta que dejan en redes sociales, no los cuestionamientos, si no pudo hacer sus textos de licenciatura y doctorado y por ende eh, probablemente los demás textos entre estos dos niveles académicos como lo puede ser la maestría, eh, cómo o con qué carácter moral emite textos que podrían ser también plagiados, ¿no? O sea, es donde se, se viene aquí el debate hasta qué punto los textos o la, las propuestas que emite la ministra Yasmín Esquivel son de, de autoría propia. Mm, es algo muy, muy polémico, es algo que también incluso en estos puestos en estos altos mandos se tiene el tema de la honorabilidad y bueno pues esto mmm, si no se lo ha destruido prácticamente creo que sí ya la tambaleó, mmm, creo que ya sigue firme en su postura, no creo que piense eh, dejar su cargo, separarse y pues a final de cuentas estamos viendo los vacíos legales o más bien eh, que le está dando la vuelta no con su conocimiento o al menos es lo que pareciera con su equipo que la asesora le están dando la vuelta a estas ilegalidades que se escucha fuerte. ¿no? Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está aprovechando de las leyes para verse beneficiada sobre actos ilícitos que ella misma realizó. ¿Ustedes qué opinan amigos de Chilango News sobre estos temas que platicamos en este primer bloque de Nación? Les recuerdo que me pueden escribir en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como arroba federeyes22. Para todas las personas que nos escuchan, también estamos en plataformas digitales como Spotify, iHeart Radio, Deezer y Senoradio. También en Twitter nos encuentran como Electoralinr. ...y en Instagram como electrovalin Media... ...coméntenos sus impresiones... ...vayan a consumir... ...a conocer nuestro... Eh, ...nuestra variedad de programas... ...que tenemos para ustedes con mucho gusto... ...tenemos eh, información importante... ...en temas psicológicos... ...tenemos información importante... ...en temas de automovilismo... ...incluso hay... Eh, ...programas en donde se analizan... ...temas cotidianos... ...de las personas... ...y bueno... Esta es la recomendación que yo les dejo, vamos a nuestro primer corte y regresamos a revisar la información del mundo. Amigos de Chilango News, estamos de vuelta en este episodio de este miércoles primero de marzo. Estamos revisando la información más importante de la jornada. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como arroba federreyes22. Estamos en Spotify, iHat Radio, Deezer y Radio para que no se pierdan todo el contenido de Electroalin Radio. Ahora es momento de ir a revisar las noticias de aquí, de la Ciudad de México, justamente eh, desde el corazón de la Ciudad de México. Y nos vamos al tema de la que, que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien entregó una obra civil de la nueva línea 1 del Metro. Así es como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum entregó la obra civil de la nueva Línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, la cual tuvo una inversión superior a los 37 mil millones de pesos. Durante un recorrido por la obra, la mandataria local recordó que la estructura de la Línea 1 tenía 13 años de obsoleta, lo cual requería una modernización. A continuación voy a leer textualmente lo que dijo Claudia Sheinbaum. «Hemos terminado la obra de la nueva Línea 1 del Metro», ha sido un trabajo titánico, en realidad estamos haciendo una nueva línea del metro, son tres proyectos estratégicos para el metro de la Ciudad de México, la modernización de la línea 1, el proyecto de la nueva subestación eléctrica, y en tiempo récord se hizo la primera fase, destacó que para ello se realizó una inversión histórica, y por ello dijo que a quienes mencionan que no se ha invertido en el metro de la ciudad, se está invirtiendo 37 mil millones de pesos en una obra pública financiada para cambiar toda la Línea 1 que tenía enormes problemas y que desde 2014 ya se había hecho una recomendación con el fin de su modernización por completo. En ese sentido, Sheinbaum dijo que este proyecto de Metro Energía también cuenta con una inversión de 4.500 millones de pesos, mientras que el centro de control es de 500 millones de pesos. Dijo que también se están acelerando todos los procesos de compra de refacciones, de herramientas, para que todas las otras líneas también funcionen adecuadamente. Este es en el tema del metro, pero en temas de salud ya aplicaron 2.9 millones de vacunas contra la influenza estacional aquí en la Ciudad de México. A un mes de que concluya la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, la Secretaría de Salud informó que en la capital del país del 3 de octubre del 2022 al 24 de febrero de este 2023 se han aplicado 2.903.456 dosis mediante la coordinación entre las distintas instancias de salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también diferentes institutos de salud pública de la Ciudad de México, han aplicado 1.082.000 dosis, en tanto el IMSS 1.381.000 vacunas, el ISTE 349.859 vacunas, la eh, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 87.000, la Marina Armada de México... 1.500 dosis y la Defensa Nacional 1.000. Cabe mencionar que el invierno aún no concluye y hasta el 31 de marzo de este 2023 continuará la Jornada Nacional de Vacunación con el fin de proteger a la población más suscepti susceptible de esta enfermedad. Los grupos objetivos son niños y niñas de 6 meses a 4 años. 11 meses de edad y adultos mayores de 60 años y más, así como personas embarazadas y quienes tengan de 5 a 59 años y padezcan una o más comorbilidades. Ahora, eh, para cerrar este bloque de la Ciudad de México, vamos a revisar lo que está pasando en la alcaldía Tlalpan, porque hay un tema del agua, y justamente durante el estiaje la distribución de agua de, de en pipas será distribuida de forma gratuita, aquí repito, en la Alcaldía de Tlalpan. Durante esta temporada de estiaje, que va de los meses de marzo a mayo, la Alcaldía de Tlalpan eh, no cobrará el pago por el derecho a pipas, por lo cual se ofrecerá de manera gratuita el abasto de agua mediante esta forma de distribución. Este anuncio fue dado por Alfa González, la alcaldesa de la demarcación, quien señaló que esta iniciativa es en apoyo a la economía de las familias de Tlalpan respecto a la inminente crisis de este recurso hídrico. El servicio de distribución de agua puede llegar a costar 70 pesos y en zonas altas donde la población no cuenta con una red hidráulica, alcanza hasta los 90 pesos. Este programa consistirá en 69 mil viajes de agua sin costo, de lo cual se podrán beneficiar 23 mil familias, lo que equivale a 115 mil personas, por ello se espera... Que este servicio entre en vigor el jueves 2 de marzo Cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de aquí de la Ciudad de México Así que si ustedes nos están escuchando en la Alcaldía Tlalpan Recuerden que este servicio es gratuito y no tienen por qué cobrarles nada por el mismo En caso de querer hacer una denuncia No duden en hablar a la Alcaldía para reportar esta anomalía Vamos a nuestro segundo corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook e Insta en Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como arroba 22. Nos escuchan en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Ceno Radio. Y ahora es momento de revisar qué es lo que acontece en el mundo y en Estados Unidos se están cerrando las disputas electorales de cara a las elecciones presidenciales, en las cuales eh, se espera que Joe Biden ya no continúe por temas de edad. Y bueno, pues por lo tanto en la otra ala opositora entre los republicanos, Donald Trump y su antigua aliada Nikki Haley, Tratarán de seducir esta semana a miles de conservadores reunidos a las afueras de Washington para examinar a los aspirantes republicanos a la Casa Blanca. La Conferencia de Acción Política Conservadora, eh, que se extenderá por cuatro días desde este miércoles y hasta el sábado, constituye una vitrina a escala nacional tanto para los dirigentes de este signo ya establecido como para las estrellas en ascenso. El encuentro se, publica, se publicita asimismo sí como la, reuni la reunión de conservadores más grande e influyente del mundo. Por ello se espera que una serie de líderes de derecha extranjeros de primera línea, incluido el recientemente eh, derrotado expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, se dirijan a la convención, aunque muchos candidatos potenciales para el 2024 también eh, podrían estar presentes o no, es probable que en el discurso de apertura, Donald Trump el sábado repita la consigna de haz a Estados Unidos grande otra vez, lo cual lo llevó al poder en 2016, abogando la seguridad fronteriza, el derecho libre al porte de armas y otros predominantes temas conservadores. Por otra parte, Halley, ex embajadora de Trump ante Naciones Unidas, argumentará que el viejo gran partido republicano necesita una nueva generación de líderes libres ante la mancha del reciente fracaso electoral y capaces de inspirar a nuevos votantes esto es por la parte conservadora de Estados Unidos pero qué está pasando en el mundo con la rusofobia que es y como ha aumentado tras la guerra con Ucrania bueno pues a un año de la llamada invasión rusa en Ucrania el mundo ha presenciado un nuevo auge de la rusofobia particularmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, se acrecentó una actitud de rechazo a todos los rusos o de origen ruso desde, hechos, desde los hechos bélicos iniciados en 2022, entonces mientras las sanciones occidentales imponían sanciones económicas a Rusia, los medios internacionales reportaron el cese de una clase sobre el autor ruso eh, de una universidad allá en Italia también eh, se, se dice que la rusofobia no es un fenómeno nuevo Considerado en el contexto de la guerra fría Y el papel de la cultura pop estadounidense La conformación de Rusia como mm, eh, lo señala el Centro Noruego para Estudios Humanitarios Se sostiene la idea de que la rusofobia ayuda, eh, no ayuda al objetivo de poner un fin a la guerra Y por el contrario crea un ambiente de odio a largo plazo. También invisibiliza a la resistencia interna en Rusia y a las políticas de Vladimir Putin, así como a la guerra y aplica un doble estándar, pues con excepciones eh, las invasiones eh, occidentales como la de Irak y Libia no generan reacciones similares, asegura este estudio. Entonces, eh, pues es el manejo de la propaganda, básicamente, si Estados Unidos hace una invasión como en Irak, en Libia, en Medio Oriente... Eh, como lo fue en Afganistán eh, se está llevando la paz a través de las armas paradójicamente pero vemos que en este caso cuando es una guerra de sus eh, rivales políticos como podría ser China o en este caso Rusia bueno pues la propaganda mediática está todo lo que da y aquí sí existe una indignación y también vemos que la injerencia de la ONU ¿no? ¿cuántas veces nos hemos cuestionado por qué la ONU no interviene en Afganistán, porque la ONU no interviene en el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, porque la ONU no interviene en, en este bloqueo también a Venezuela, porque la ONU no interviene al golpe de estado que se dio recientemente a Pedro Castillo. Son temas polémicos, pareciera que estos organismos sirven a los intereses eh, americanos y de Europa del centro, pero bueno, esperemos que sea una mala interpretación y que de verdad estas entidades internacionales actúen para lo que fueron creadas. Finalmente eh, se informa que el Papa Francisco hará pagar a un alquiler a los cardenales y esto para poner fin a las ventajas inmobiliarias de las que hasta ahora gozaban los cardenales en funciones en el Vaticano. En particular su extensión de alquiler lo dio a conocer el sitio oficial de noticias del Vaticano. Por ello es que los cardenales y altos funcionarios de la Santa Sede están llamados a hacer un sacrificio ante las limitaciones económicas pagando los precios del mercado por sus departamentos según las noticias del Vaticano. Los cardenales que vivían en departamentos vaticanos estaban hasta ahora exentos de alquiler. Se trataba en particular de los jefes segundos y terceros en cuanto a niveles de responsabilidad de equivalentes a los ministerios del Vaticano. Esta decisión se tomó para hacer frente a los compromisos crecientes de la iglesia en un contexto económico como el de gravedad que se vive hoy en día, explicó el Vaticano en el texto. Pero bueno, pues ahora también hasta en temas religiosos ya se cobra la renta, eh, es muy interesante, falta que quieran cobrar renta en las iglesias porque pues habría que revisar el estatus de cada iglesia, pero ahora vemos que podrían estar pasando por un tema de crisis económica o simplemente quieren generar más dinero, la pregunta es ¿qué hacen con ese dinero? ¿no? <ríe> eh, reparten salarios, reparten mmm, construcciones, están arreglando iglesias. nadie se lo ha cuestionado, yo creo que nadie se lo cuestionará, pero bueno, estaría interesante saber qué hace el Vaticano con todo el dinero que tiene. Amigos de Chirango News, llegamos al final de esta emisión para Electoral en Radio, yo soy Federico Reyes y estuvimos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo mis redes sociales me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como arroba federeyes22. Estamos transmitiendo para Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Seno Radio totalmente en vivo y nos estamos escuchando el día de mañana.